0: Hola, José, ¿cómo estás?
1: Hola, Dani, bien, ¿qué tal tú?
0: Bien, chévere, emocionada por esta, esta conversación. Yo también. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar de, de nuestro país, Venezuela? Antes de, de empezar, estábamos conversando como de, de una manera para prepararnos eh, para este podcast, eh, pensando, como bueno, ¿qué, qué podríamos hablar ¿no? de, de nuestro país, de la situación? Y pensábamos una de las cosas que discutíamos era, bueno, ¿desde cuándo sentimos que, que estamos pasando por esta situación de crisis? Y tú hablabas de 20 años, ¿no? Y yo rescato que desde mi entorno, desde mi experiencia subjetiva, a mí me parece que a partir del, del año 2013 es que yo empiezo a sentir una caída, no sé cómo decirlo, eh, muy intensa. Un deterioro muy significativo del país, en el sentido que ya era un deterioro que, que me tocaba como la puerta, como muy de cerca, ¿sabes? O sea, yo empecé a sentir eh, muy de cerca el tema de, del incremento de la inseguridad, de una sensación de peligro, eh, de escuchar casos de, 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 de inseguridad, de, de, de problemas con el AMPA, de secuestros, de robos en personas muy cercanas, ¿no? Ya no es algo lejano que, que, que lo escuchas en el noticiero, sino es algo del día a día, del día a día a lo que te a lo que te vas acostumbrando, a lo que vas a lo que vas normalizando también, ¿no? Porque se hace parte de la cotidianidad. Luego el tema de la escasez que, que es algo también nuevo para, para, para nosotros como venezolanos, que lo veíamos como algo lejano en por lo menos lugares como Cuba, ¿no? Eso no nos iba a tocar a nosotros. Eso también a ver el deterioro a nivel de la economía, ¿no? Con el tema de la inflación, con el tema de eh, los sueldos no, no alcanzan para nada, eh, aunque eso sí ya es como más de larga data. Y otro tema que a mí, que me, me parece también significativo señalar es el tema de eh, que, que empieza a aparecer como en boga, que es el tema de la inmigración. ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, me parece que, que es interesante que digas que, que se caen, ¿no? Me pareciera que lo que se cae eh, es la ilusión, es lo que está en la mente. Me, me hacía recordar ese, eso que decimos en psicología del velo narcisista. Cuando uno claro. tiene una relación con algo y llega un punto que la realidad se impone y se te cae todo esto que era algo más eh, de una construcción mental, algo más de una relación que tú tenías desde ese país de la cabeza, no ese país de... que era un país quizás de... de de la imagen que uno va construyendo desde niño y que hasta cierto punto uno se va protegiendo, pero que llega un punto, llega un momento en el que eso ya no, ya no lo puedes obviar, ¿no? O sea, ya, ya como tú dices, te toca la puerta del vecino a un familiar, claro. te toca a ti y, y ahí te vas dando cuenta que, oye, esto no es algo que pasa a un grupito, esto es algo que es sistemático, es constante eh, y claro, tú, tú haces un recorrido por, por, por casi que las aristas que conforman el país y ves un deterioro ¿no? en infraestructura lo está en la legitimidad en las instituciones también lo está no. O sea, uno no cree en los servidores públicos ¿eh? policía eh, por decir alguno eh, uno no tiene como esa, esa creencia ese vínculo de que es un organismo que está allí para hacer llevar a cabo su deber eh, la salud no, eh, hay chagas en Caracas, hay casos de chagas en Caracas, y las, y las enfermedades preexistentes no, o sea, no, no, no pueden ser abordadas porque no hay eh, lo, lo básico para trabajarse. Yeah. En lo económico, tú también lo mencionas, en, bueno, es un hito en América Latina incluso la situación económica que estamos viviendo nosotros. Los niveles de pobreza también son altísimos. Entonces, sí, es como. Uno, uno se pone a ver cada arista y es bastante triste, ¿no? Eh, porque es darte cuenta que parecer no hay algo donde uno se pueda agarrar y decir, mira, aquí, aquí no ha llegado el deterioro. El deterioro ha llegado en todos los, los, los elementos, ha llegado en el ciudadano también. Ha llegado en, en, en el ciudadano.
0: Creo que también es el deterioro que, que yo considero que va a ser más difícil como de recuperar, ¿no? Porque la infraestructura, la economía... Eh, bueno, o sea, se, se crea un plan, eh, se, se, se reúne a los profesionales relacionados con el área y, y se reconstruye esas cosas, ¿no? Está, es, hablamos de lo externo, pero a mí lo que me preocupa como venezolana es pensar cuánto tiempo tomará reparar la, o modificar esta mentalidad de eh, todos aquellos venezolanos que se criaron, eh, bajo una cultura o bajo una creencia de como, como que nos merecemos cosas, nos merecemos que nos den y que no se valore el trabajo, que no se valore la educación, que es como sale adelante un país, sino que siempre se espera, eh, bueno, de algunas, de algunas personas, ¿no? Pero que, es esperar que, que me den, que lo que me corresponde simplemente por ser. Sin, o sea, por lo que soy, no, por, no porque yo hago, yo, no porque yo me esfuerzo para obtener algo, sino porque no, a mí me corresponde. Entonces está, está la bolsa CLAP, que es como un ejemplo de eso, ¿no? Eh, y yo no quiero vivir en un país en el que a mí me regalen cosas y que yo me emocione porque me den un bono. Yo quiero vivir en un país donde mi esfuerzo tenga valor y donde lo que se valore, sea lo que yo hago y no solamente que yo soy familiar o que de, de una persona que tiene una, una posición de poder o eh, yo tengo una palanca, sino que se me recompense por mis esfuerzos y por mis logros.
1: Claro que sí. De, de hecho, eso, eso te lo preguntas no solo por venezolana, sino yo creo que ahí hay mucho de la carrera, ¿no? de la psicología. No es casualidad que te centres en la mente del ciudadano. En el efecto que tiene la regalía, ¿no? en el efecto que tiene el esperar que me den algo y yo no tener que hacer mayor esfuerzo. Pero el, el, el que recibe un bono sí paga, lo paga con la lealtad y lo tiene que pagar también con una lealtad ciega, lo tiene que pagar con, eh, con, con una sensación con de eterna de plato deuda, plato. con una sensación de eterna deuda con este padre sádico que, que es el gobierno. ¿no? Entonces, que control. sí, eh, te controla, sin duda te controla. Eh, eh, es decir, hay, hay demasiados escenarios de, de, de control y que, que son ya hasta cierto punto obvios, ¿no? Que, que, que es parte de lo que uno se da cuenta porque ya es cínico. O sea, hasta hace poco habían dos ojos de, de Chávez allí, ¿no? Era como que o sea, te, te veo, ¿no? O sea, sí, bien eh, eh, Es decir, eh, claro, claro, es eh, un escenario de, de, de claro control impuesto descarado eh, y que hay muchas personas que se someten pero ¿por qué se someten? porque necesitan eso realmente para vivir eh, hay muchas personas que se han vuelto dependientes de esa bolsa eh, dependientes de, de la caja dependientes del de bono ¿ok? porque sí hay personas que después de, si trabaja bueno, y se les, hay, aquí hay venezolanos que trabajan y tienen dos o tres trabajos pero no le alcanzan tiene tiene varios trabajos pero no hay que hacer, pero es que la, la, salida, eh, la salida de esta situación, a mi parecer, no tengo opinión personal, no puede darse si no hay una salida política. ¿no? Eh, si, si no hay un cambio de gobierno, eh, hablar de una estabilidad en los venezolanos, eh, a mí me parece que es atrevido y que no es realista.
0: No, no sé yeah. qué piensas tú. Sí, pero acción, porque ok, un cambio de gobierno puede ocurrir, no sabemos cuándo, ¿no? Pero ese cambio de gobierno, ok, puede facilitar o agilizar ciertos cambios, como yo te decía, el tema de la economía, el tema de la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero el cambio que a mí me preocupa y que considero que va a tomar más tiempo es el cambio en la mente del venezolano. Generar un cambio a nivel, a nivel de comportamiento, a nivel de creencias, a nivel de modo de relación, o sea estamos en un país hay que admitirlo bueno ahorita nos estoy en Venezuela no pero quizás mentalmente me refiero está en una situación donde muchas cosas que ya se sean como internalizado, okay y que se han vuelto parte de su cotidianidad en la que como las instituciones no funcionan no estamos acostumbrados bueno no me quiero incluir porque yo no me identifico con esa manera pero a veces el entorno te arrastra no pero es como que no, no podemos hacer eh, diligencias del día a día normal porque no funcionan las instituciones. Ponemos un ejemplo, sacarse la cédula sacarse la licencia para conducir, sacarse un pasaporte. Todo parece como una gran hazaña, ¿no? Y no se puede hacer por la vía regular, sino que siempre hay un gestor, siempre hay un amigo de un amigo de un primo, siempre hay una palanca a la que uno tiene que recurrir, ¿ok? Y el que, el que se salta la norma es el vivo. Es el inteligente. Eh, estamos en un país donde en las, universi en las universidades se compra en cupo, en donde se, se, se contrata gente a los trabajos no por eh, su no por su nivel de instrucción, no por su experiencia, sino por eh, la palanca que se tenga o, con quien, o a quien conoce que está trabajando para esa misma empresa, por ejemplo. Entonces, cambiar ese, ese tipo de mentalidad va a ser difícil. Un país donde se valora o se, se idealiza el malandro, no mucho que desear. O sea, ¿cuánto tiempo nos va a tomar cambiar esa mentalidad?
1: Bueno, me hace recordar eh, incluso una noticia que rodó mucho tiempo, que era un grupo de venezolanos que habían ido a emigrar a Colombia y estaban en Colombia pidiendo un bono al presidente, que no se iban a ir si no le daban un bono con, con comida y con... ¿No? Claro. O hablas del malandro. Justamente la noticia actual de Petare, como muchos han tenido una alianza con él, con el, con el, no, no sé cómo se llama, pero con uno de los de los delincuentes. Sí, ¿Cuándo, cómo, ¿cómo va a cambiar eso? Mira, complejo, ¿no? Pero no sé si ese sea la mayoría del venezolano. No, no lo sé, me deja duda. Yo veo que hay un gran grupo que quiere un cambio. Eh, y que hay un gran grupo que reconoce que esto de Posicionarse desde esto de yo recibir el bono y ya, no es lo que desea. Hay un grupo que desea trabajar, conseguir su ingreso y a partir de eso hacer sus cosas. El vivo, eh, el que tiene un, un, una forma de relacionarse parasitaria, lo existe independientemente de Venezuela. Hay una, una película que ganó el Oscar, ¿no? hablando de un, un manejo parasitario de Corea del Sur. O sea, eh, 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 el, el, el ser humano que se maneja bajo ese esquema parasitario lo hay en todos lados ¿no?
0: claro no,
1: sí como no algo idiosincrático del venezolano
0: claro no no y yo coincido contigo no considero como que bueno entonces parte de nuestra identidad como venezolano son todas esas cosas negativas que yo estoy que, que, que recién hablé no pero la diferencia José, es que en estos otros países en los que sí están estos ciudadanos eh, hay consecuencias, no hay impunidad. Claro. Se penaliza esa conducta y eso es lo que necesitamos en Venezuela. Claro. O sea, y necesitamos por eso, estructura, es necesitamos límites, no necesitamos una dictadura porque la gente se va a ese extremo, ¿no? No, aquí lo que necesitamos es un militar. No, no va a pasar de un extremo a otro porque se, se toca. O sea, nosotros sí. necesitamos un Estado en el que nos aporte una estructura, unos límites, unas normas, pero que uno pueda confiar en las instituciones, en las personas que elaboran esas instituciones. Siento que ibas a decir algo, te interrumpí.
1: No, yo, yo te estaba casi que interrumpiendo varias veces. Me parecía eh, bien gracioso lo que decía porque me recuerda a mucha gente que lo ha dicho de necesitamos un militar. Y, y bueno, hay que recordar que era Chávez, ¿no? Pareciera que por ahí viene lo, lo, esto, este carácter repetitivo ¿no? de, de, de lo pulsional tanático, de lo dañino, ¿no? como que, que busca repetir allí. Hay que parar esas ideas, no, no, no necesitamos un militar ni el otro extremo. Por eso es que yo planteé al principio que eh, la salida, eh, eh, un gran paso para nuestra salud mental tiene que ser eh, la salida política, porque en tanto esté este sistema lo que va a ser es día a día ir empeorando al, al venezolano. De hecho, estos manejos del venezolano parasitario, ¿no? Uno lo puede entender como mecanismo de defensa ante una situación en donde está, sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, Exacto. hay mecanismos de defensa psicopáticos, perversos, que está el sujeto que te vende la gasolina a 5 dólares el litro, ¿no? ¿No? Entonces, claro. eh, 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 también está otro mecanismo de defensa ante una situación como esta, que está, vemos el melancólico, ¿No? Es el melancólico el que llora todo el día, el que no se despegue, que sufre por la dinámica. que Eso se ve en todos los escenarios, o sea, hasta con el COVID-19. Hay gente que te contabiliza cuántos mueren y sufren cada muerte. ¿no? Eh, otro mecanismo de defensa es el evitativo. Y eso lo vemos también, está el que no quiere saber nada de la situación, el que se encierra en su casa a ver series, el que el que está el que como se desconecta,
0: que no, que no ve ningún tipo de noticia, que no quiere saber lo que está pasando a su alrededor y se quiere crear como una burbuja, ¿no?
1: Que se quiere crear como una burbuja, pero que tiene el hecho tan presente que necesita constantemente estarlo sacando de su, de, de su vida, que eso es lo que lo diferencia de del que niega, que casi como un psicótico, ¿no? Del que dice, ¿pero qué está pasando? Y, y, y te pasa por al lado una gran cola y dice, aquí no hay crisis de gasolina, ¿no? O sea, que... Claro, que, que
0: fue... como tergiversar la realidad.
1: Uh -huh. Pero también está el altruista. Y, y eso no lo ve, ¿no? E e está el caso de aquel venezolano que te dice, mira, no, no, tienes, no tienes esto. Yo tengo dos, toma uno. Y eso se ha visto mucho. Sí. ¿no? Eso se ha visto bastante y se veía en, en contexto incluso en lo de Guarimba. ¿Cuánta gente no se expuso en abrir su residencia para, para proteger a
0: alguno? Se ha visto también mucha solidaridad, ¿no? También el, el otro ejemplo sería con el tema de la crisis de salud, ¿no? Que vemos que se comparte mucho por Twitter como que, bueno, eh, mi mamá necesita tal medicamento, eh, ¿dónde puedo conseguir estos medicamentos? Tengo estos medicamentos y no los uso, los estoy donando, entonces, sí, o sea, hay cosas buenas para rescatar, ¿no? Pero también cuando tú hablabas de este tema de la dificultad para mejorar sin un cambio de gobierno, yo creo que también es importante, más allá del cambio de gobierno, que sí es verdad, coincido contigo, es eh, el tema de hacernos también responsables cada uno, ¿no? O sea, porque también he visto mucha gente que es como, bueno, ok, eh, sí, o sea, este país no sirve, mira, mira los malandros, pero no está dispuesto también a hacer cambios. Eh, en, su, en su entorno, en, en la forma en que actúa, en la manera en que trabaja, porque también empieza por uno. ¿Okay? Total, y total. sí, es cierto, o sea, sálvese quien pueda, ¿no? Eh, y ese sálvese quien pueda nos lleva a hacer cosas que nunca pensábamos que, que, que íbamos a hacer, que nos parecían denigrantes. O sea, ¿quién se iba a imaginar, por ejemplo, que íbamos a aceptar una bolsa clave? ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que íbamos a hacer cola para, para, para entrar a un supermercado y que nos íbamos a emocionar, por ejemplo, cuando regresara el agua o cuando regresara la luz? No nos lo imaginábamos, pero nos tuvimos que meter en ese mundo. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, o, o, o cómo evitar, por ejemplo, si uno quiere ser un buen ciudadano y mejorar el país, si tú quieres, necesitas usar el transporte público porque no tienes carro, porque es incomprable, es impagable? te montas en el transporte público y no hay manera de que tú entres en el vagón sin hacer lo que hace el 80% de las personas ahí, que es empujar, insultar y actuar de manera agresiva sin importar al otro. Yo no quiero, yo no quiero hacer eso, pero a veces ni, o sea, no hay manera de que tú logres tu objetivo de llegar a tu, a tu destino final sin lamentablemente copiar ese comportamiento.
1: Sin duda. Y me parece que lo que dices es muy importante porque no es delegar la responsabilidad en el otro. O sea, cuando digo que el cambio de gobierno no es que es algo mágico, ¿no? No es que sale Maduro, entra Guaidó y ya, ya Venezuela es el paraíso. Porque hay que hacerse cargo. Tú dices lo del metro y sin duda el 80% empuja y yo te aseguro que el 80% no quiere hacerlo. Habrá unos que sí, habrá unos que se meten y le gusta y, y quieren, quieren causar alboroto, pero habrán unos que no, habrán unos que lo que quieren es meterse y llegar a su trabajo, ¿no? Claro. Pero eh, es como que esta dinámica también te empuja y te va llevando a ese punto. Con, con respecto a esto lo de hacerse cargo, yo, yo veo que es tan, tan, tan profundo eso y, 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 y representa tanto el hecho de que le delegamos la responsabilidad al otro, que seguimos esperando un caudillo, ¿no? O sea, es decir, yo veo que nosotros en la estamos muy identificados con esa imagen de Bolívar, el libertador, de este hombre que ya con un caballo blanco y un sable y, y, y nos saca de todos los males, nos liberta eh, y, 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 y se as asume nuestros problemas y los resuelve.
0: Casi estamos como los Bolívar... cuentos infantiles que, que el príncipe va a rescatar, a, va a salvar a la princesa. Y estamos en posición pasiva como la bella durmiente, creo que es, que se queda dormida y tiene que venir el príncipe a rescatarla.
1: Exactamente, exactamente, y que ese Bolívar ha tenido distintas caras, en algún momento yo recuerdo llegó a ser eh, Leopoldo, en otro Caprile, y ahorita es Guaidó, pero ¿cuál es la otra cara de la idealización en la que se pone esa gente? La desilusión, y eso pasa rapidito,
0: claro, bueno,
1: pasa? Cuando pasa? Cuando este otro deja de eh, satisfacer esta imagen mental que tenemos, ¿no? Y que es algo que ocurre de lado y lado, porque la idealización... Tú pones al otro en ese pelestal, pero el otro también se quiere agarrar de ese, de ese fenómeno, ¿no? Y, y Guaidó asumió por mucho tiempo ese papel de objeto idealizado. Porque ahí veía a Guaidó y te decía, yo te tengo la salida en tres pasos. O sea, te lo ponía hasta en tres pasos, ¿no? Que tú decías, guau, claro. wow, o sea, este es el hombre, ¿no? Claro. O sea, se acabó todo. Él decía, esto que ustedes tienen sufriendo tanto tiempo, yo lo resuelvo en tres pasos. Y, y todos no lo sabemos. Cese, usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero llegó un punto en el que cuando no pasó ni a hacer su usurpación, ni vino el gobierno de transición, ni vino la elección libre, claro. la gente que empezó a decir, este hombre no sirve, ¿no?
0: Claro, vamos a lo contrario de idealizarlo, ¿no? Porque lo pusimos en un pedestal y es como que, bueno, no queremos, ver, no queremos ver que, como cualquier otra persona, tiene sus imperfecciones, tiene sus equivocaciones. Pero ese no es el punto central. El punto central es, o sea, porque esa necesidad de idealizar a otra persona poner todo el poder en una sola persona y que sea él quien nos rescate, ¿no? Es como aceptar que, bueno, no, o sea, es evaluar de manera crítica, ¿no? O sea, una situación que, tan compleja que lleva tantos años estándose, no se va a re resolver en tres meses, en un mes, en tres pasos, no. Hay que ser realistas. Y si bien era muy bonito, ese, ese mensaje, esa ilusión, hay que, hay que pensar de manera un poquito más fría, ¿no? O sea esto va a tomar tiempo. Eso es como la gente cuando quiere bajar de peso, entonces pues buscan eh, cómo bajar 20 kilos en dos semanas. No los vas a bajar en dos semanas, porque tampoco los subiste en dos semanas, probablemente. Entonces, sí requiere esfuerzo, requiere tiempo, es parte del, del proceso, ¿no? Sí. sí.
1: Eh, pero eso no deja de lado el hecho de que sí necesitamos líderes políticos que un líder político es distinto ya. a un salvador, ¿no? Yo, yo veo con preocupación que en Venezuela hace mucho no se vota por, un, por una idea política, se vota por imagen. Y aquí te dicen, yo voy a votar por Chávez, yo voy a votar por Maduro, yo voy a votar por Capriles, por Guaidó. Pero la idea no es votar por, por la imagen de ese hombre que te va a salvar, la idea es votar por qué es lo que hay detrás de eso. O sea, ¿qué está proponiendo Guaidó? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué está proponiendo esta situación? Cuando uno habla también de un cambio de gobierno, tiene que ser de un cambio diametral del sistema que se ha instaurado, ¿no? Porque no es que sale, sale maduro entre dios dado, ¿no? o sea, Hay un cambio de gobierno, pero, ok, ¿qué, qué, 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 qué trae eso? ¿no? Es posicionarnos desde eh, este, esta postura, de, de, o asumir esta postura actores políticos también que somos, eh, dejar quizás de lado el
0: discurso desde solamente
1: la queja, sino elaborar.
0: Considero que también este, este nuevo gobierno que, que yo espero que, que surja, tiene que ser un gobierno que no venga con esta idea de, de, de que lo que se quiere imponer en el país es el socialismo. O sea, no quiero un país en el que se valore... Eh, bueno, todos, somos, todos estamos como que en el mismo nivel. O sea, no importa si estamos mal, pero todos estamos así y no queremos ver eh, a alguien mejor que nosotros porque lo vamos a odiar, lo vamos a resentir. Que eso también es algo que se ha generado, que me preocupa mucho, ¿no? Que yo, yo no lo sentía tan acentuado antes, ¿no? Pero me duele muchísimo ver que se ha intensificado, se ha incrementado las brechas a nivel de eh, las clases sociales, socioeconómicas. Entonces, se ve, eh, están los ricos y están los pobres. La clase media prácticamente no existe, o es muy poca. Y eso es lo que yo quiero ver que, que, se, que se modifique, ¿no? Un país en el que sí, se valore que, 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 o sea, que impulse a sus ciudadanos a, a mejorar, no a, a permanecer en el mismo nivel. Y bueno, los que están más altos, entonces vamos a bajarlo y así todos estamos igual y no hay competencia, ¿no? Un país en el que cada quien... O sea, pueda esforzarse y lograr las cosas por sí mismo o en grupo, pero que tenga la posibilidad de mejorar, de superarse, que no tenga que salir del país para encontrar oportunidades.
1: Claro, el país que todos queremos. ¿no? Bueno, no todos, pero el país que al parecer muchos queremos. Pero me quedo con esto de, de lo que hablas de la división. Y se me vino a la mente la decisión al parecer estamos escindidos, ¿no? y, mm. y, y entre la escisión también por ahí salía la paranoia, ¿sí? Uno, uno, se, puede, uno se le puede venir a la mente como estos conceptos psicoanalíticos, posición esquizoparanoia en la que estamos, ¿no? eh, y, y, y sí, muchos nos manejamos con estos elementos, mecanismos de defensa primitivos, ¿ok? Eh, en una posición casi que de supervivencia, de at de atacamos paso y, y sobrevivimos o nos aferramos a la y a los objetos pero ¿qué es lo que nos enseña la literatura? que para salir de la posición esquizo paranoia hay que pasar por una posición depresiva y al parecer el pensado necesita eso, a mí me parece que necesita contactar con el hecho de que mira, estamos mal, estamos pasando mal hay que detenerse a Ajá. pensar esto pero a partir de eso mal hay que empezar a, a, a construir cosas en lo que se pueda no, ¿No? hay que empezar a ver ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros? No quiero decir con esto que el venezolano necesita deprimirse, que el necesita claro, sufrir, no, pero necesita contactar, eso. ¿no? No, no, contactar no es bueno que nos esta dinámica, no es bueno. O sea, no, no es bueno para nada que nos podamos adaptar a esto. Fíjate, ahí está Winter on Fire, que, que, que es un, un, un documental que pasaron en Netflix de una situación en Ucrania, ¿cuál fue el movimiento? El movimiento fue yo me planto en esta plaza hasta que esto cambie porque yo no me puedo adaptar a, a algo distinto, ¿no? O sea, yo no me voy a adaptar al sufrimiento, yo me, eh, yo me planto acá, yo me esfuerzo acá y, y lucho hasta que esto salga.
0: Claro, con ver la situación de manera eh, escindida de alguna manera, ¿no? Entonces es como que, bueno, ¿por qué idealizar a, a este Salvador en vez de, de ver a, a un líder político como es, ¿no? con sus virtudes y con sus defectos, con sus fortalezas y con sus debilidades. Igual el país. Lo que sí puedo entender, que me pasa a mí, es que a pesar de lo malo, lo bueno, lo positivo, lo negativo, es el país de uno. Y creo que ahí, creo que por ahí viene el, 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 el tema de esa necesidad de defender que, que es el mejor país, ¿no? Que es como uno hace como con su mamá, o sea, la mejor mamá del mundo es la mía, la mejor comida es la de mi mamá. Eso no es así. Pero uno lo quiere porque es de uno, porque a uno le pertenece.
1: Claro. De, de hecho, hace poco lo hablábamos. Es como eh, está muy, muy bien la asociación del país como madre, porque muchos le dicen la madre patria. ¿no? O sea, eh, eh, es una mamá para uno. Y, claro. y uno sí, uno la exalta es ¿no? como, mi mamá hace la mejor ayaca, mi mamá hace la mejor arepa, mi mamá y cuando desde afuera te dicen, no, tu mamá es una ayaca buena, pero listo, no o sea, no, no es la mejor ayaca del mundo, sí puede resultar odioso. La realidad muchas veces es odiosa, pero volvemos a ese punto, hay que contactarla, ¿no? o sea, uh -huh. hay que contactar con la realidad, por muy odiosa y dura que sea, porque a partir de esa realidad es que uno puede, mira, empezar a construir cosas. Si estamos allí aislados de ella o viviendo al borde, muy difícilmente podamos salir, ¿no? muy difícilmente podamos realmente eh, el, eh, eh, dar ese cambio que, como tú bien mencionas, va más allá de que solamente pase o no el gobierno.
0: Sí, tomará un tiempo y ahora que estamos como muy acostumbrados al tema de, de queremos todo rápido y fácil, con el menor esfuerzo posible, con el ejemplo que te ponía, lo de bajar de peso, eh, no, 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 no siempre es así. Y en este caso no creo que ni será fácil ni será rápido, pero yo sí considero, y la historia nos lo ha demostrado, otros países nos lo han demostrado, sí es posible.
1: Claro, y, y esa es otra realidad odiosa que hay que asumir, que no es rápido, que no hay tres pasos, que hay muchos, que es duro, que es difícil y que no hay ningún salvador, ¿no? Y... Digo que hay que asumirla porque ¿qué pasa? Cuando no se asume, es muy bonito vivir en esa fantasía. Y uno se metía en ese furor en el que uno veía en la calle cuando salía Guaidó con estos tres pasos y la gente decía, Dios mío, eh, qué bonito se siente, ¿no? Se siente una cosa inmensa, un furor muy bueno, pero es ilusorio. Claro. No, no, no es algo real. Y, y cuando no es algo real, uno está caminando ahí casi que en algo que sabes que te vas a caer.
0: Sí, y ya una vez que te caes de esa ilusión, es difícil como volver, volver otra vez a, a contactar con esa realidad, que creo que es lo que hemos hecho y, y es ir repitiendo lo mismo líder tras líder, ¿no? Como, a este sí, ahora sí viene El Salvador. y Con lo que decías, ya para cerrar, me acordaba también en el 2014 lo que pasó con Leopoldo, ¿no? Que eh, cuando estaba el tema de las protestas, vimos a mucha gente... Eh, vistiendo franelas que decía yo soy Leopoldo, ¿no? Que en ese momento nosotros criticábamos y comentábamos, bueno, pero qué diferencia a estas personas que criticaban a aquellos ¿no? que usaban franelas que decían Chávez, yo soy Chávez, con los ojitos de Chávez. O sea, es una cara, de la, o sea, es otra cara de la misma moneda.
1: Se me viene a la mente una, una, una frase de Nietzsche que dice cuando miras largo tiempo un abismo la misma mira dentro de ti. El que lucha con monstruos, cuídese a su vez de convertirse en uno. ¿no? Entonces, sí, claro, eh, muchas veces uno pasa por esa misma cara y pues, uno pasa a ser ese, ese otro que tanto detesta. ¿no? Y, y lo veo, yo también veo esto con preocupación. El odio al chavista, ¿no? el, el odio al que sigue las ideas de Maduro. Es decir, es como casi que se dice yo lo quiero muerto, yo quiero que sufra. Claro. Yo quiero, yo quiero eh, que, 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 que pase por todo lo malo que yo he pasado, pero yo me pregunto, eso no es precisamente lo que los llevó a ellos a hacer lo que han hecho. Precisamente no, no llevó a ellos a montarse, instaurar un gobierno de persecución, un gobierno de ataque al rico, un gobierno de decir que tener dinero era malo mientras ellos lo tenían. O sea, ellos querían conseguir eso, y se ve lo envidioso, ¿no? Ahí se ve lo, lo cínico también. Que, claro, progresivo. Por esa renegación. Claro, que era decir, yo no quiero dinero, eh, ser rico es malo, pero tú eres el más rico de todos, ¿no? Era, tú querías eso, tú lo que querías es que el otro no lo tuviera, que esa es la característica es, esencial. Es el, el, el
0: envidioso, correcto.
1: Entonces, no, no hay que convertirse en eso, yo, yo sí digo que ahí hay que dar un paso atrás, salir de esa dinámica eh, y que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con esto porque el furor, el deseo de la, de la venganza, eh, bueno, es muy intenso. De hecho, lo veía en un meme en redes sociales que decía: la venganza trae más cosas que el, que el perdón. Por eso existe una película que se llama Vengadores y no los perdonadores, ¿no? O sea, es decir, es ciertamente, ¿no? La, la, la venganza y de la venganza se ha escrito. Pero hay que ver, porque eso te mete en una guerra. Eh, bien, bien compleja pero decía que el costo es tu salud
0: claro, estás luchando contra algo que es como que al, al final es, es lo que tú eres no lo que tú criticas es lo que tú terminas haciendo al, al, en este caso es como bueno ustedes son los malos, ustedes son agresivos ustedes son violentos pero me quiero vengar quiero quitarlos por medio de la violencia parte del cambio es eso no es hacer las cosas diferentes Vemos que este tema da para. da para mucho.
1: Sí, de hecho quedan ideas por allí, ¿no? Quedan eh, ideas en, en la mente, pero vamos a ver si quizás se pueda retomar más adelante en otros espacios.
0: Claro, ya tendremos más oportunidad de, de seguir hablando de, de este tema. Bueno, bueno, nos vemos entonces la próxima. Seguro. Chao. Chao.